0: É sexta-feira! Então, bom dia. edição da Cor do Dinheiro, do dia 1 de setembro do ano da graça de 2023. Deixe-me explicar-lhe porque é que foi esta confusão começar o programa hoje. Eu estava a fazer o programa dali. De repente, os sprinklers aqui do campo de golfe, da Academia de Golfe de Lisboa, dispararam. E só tive 5 segundos para sair dali, senão ficava completamente molhado. Bom, como dizia... Edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de setembro do ano da graça, 2023... Ih, que era? mas deixa-me só ver se consigo regular isto. Como já percebeu, estou aqui a fazer sem sling. Só que não posso fazer muito esforço com este braço. Bem, uh, como dizia, uh, edição do dia 1 de setembro. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer aquilo que é o Disclosure habitual. A Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prosis. Que significa que se você for ao site fazer compras, antes de sair, ou seja, antes de pagar, uh, não deixe de pagar, ok? Antes de pagar, escreve lá Camilo, onde diz cupom promocional, e sai do site com desconto de 10%. Se você somar isto ao outro cupom que eu costumo divulgar e que esta semana já divulguei, despeito que vou apanhar uma molha, uh, esse desconto ainda pode ser superior. Portanto, divirta-se! Não, você não faz ideia de quão extensa é a agenda hoje. Eu já tive que eliminar aqui metade dos assuntos. E mesmo assim, vamos ver se chega, chega ao final do programa. Bem, uh, para onde é que vamos começar? Como sempre, pelo período de ordem do dia. E para lhe dar conta que em Espanha, o populismo segue de vento em popa. A senhora Nadia Calvinho, uma daquelas pessoas que chegou ao governo e agora está a ver se consegue ser Presidente do Banco Europeu de Investimentos, um, deu a entender, nos últimos dias, que aquele impostaço, aquele, impo aquele imposto que o Governo criou para penalizar a banca pelos lucros extraordinários, afinal, pode não ficar por ali. Um, ou seja, o imposto pode tornar-se de temporário a permanente... Ah, olha como os espanhóis copiam Portugal. Nós temos bons exemplos disso em Portugal, não é? Contribuição especial ou extraordinária sobre o setor energético. É um bom exemplo. Já agora, também não sei se percebeu, mas você vai ter em Portugal, já lhe fiz aqui esta analogia várias vezes, políticos que vão tentar importar a ideia para, para, para Portugal. Aguardo. Ponto seguinte. Está neste momento a conduzir... Tenha cuidado, há 37 novos radares, alguns deles com medição de velocidade média. Atenção a isso. Olha o valor das multas que, neste período do ano, já chegou a todo o valor cobrado no ano passado. Ponto seguinte: a proposta do governo dos Açores para pagar parte do salário dos jornalistas. Eu estou estupefacto. Eu não sabia disto. Houve espectadores atentos que há dois dias mandaram esta brincadeira e eu pensei que fosse fake news. Mas afinal não é. Hum... Então, é assim, para os jornalistas que ganham até 1.500 euros, um, o Governo dos Açores quer uh, contribuir com 400 euros. Ó, oh, pessoal... Espera, está tudo doido, é só falta de vergonha. O que eu achei espantoso também foi ver a oposição no, nos Açores, o PS, para ser mais exato, a tirar-se isto sobre a proposta do PSD, pá como se fossem virgens. Espera aí. Nesta matéria, ninguém se safa. Nesta matéria de tentar condicionar o jornalismo, ninguém se safa. Nem esquerda, nem direita. Eu gostava de ver o Vasco Cordeiro e o... aquela gentinha toda nos Açores que falou sobre o assunto. Abrir a boca quando o governo do PS andou a distribuir benesses pela comunicação social em Portugal. Lembra-se da publicidade do Estado. Proposta só para dar dinheiro aos grupos de comunicação social? Mais-valia está calado. Uh, senão vai parecer a Tulumado. Percebeu? É isto que eu tenho para dizer para a malta dos Açores. Um, ou que se quisesse, até da a terceira, em vez de, em vez de dizer a Tulumado, diz tatão. Capicha? Bem. Ponto seguinte. As propostas de Alverbeleza na necessidade de verão do PSD. Eu gosto muito do Álvaro, que é um tipo destemido, diz umas coisas que deve dizer, mas de vez em quando também, também diz os disparates. Todos dizemos disparates. O Álvaro Beleza foi à, à Comissão, perdão, à Comissão de Verão do PSD e criticou hum, esta decisão do Governo em matéria de habitação. Tem toda a razão. Mas depois sai-se com um disparate. Que é, ah, eu, eu até compreendi que se assim, vamos congelar as rendas durante dois ou três anos, ou seja, fixar um, um, um prazo. Pera. Vamos fazer contas. Se você perder todos os anos 5% daquilo que é aumenta as rendas, ao fim de 3 ou 4 anos perdeu o quê? 20%? Como é que se rentabiliza o investimento? Bom, mas o pior não foi aqui. Foi quando o Alva Beleza disse que é favorável a introdução de cotas na política, assim como se fez para as mulheres fazer para os jovens. o oh, pessoal, o Alva Beleza e o resto do pessoal ainda não perceberam que o problema de jovens fora da política não tem a ver com cotas, tem a ver com a forma como os partidos estão organizados e matam o aparecimento de gente de fora, nomeadamente jovens. Não percebeu isto. Portanto, diagnosticar mal o problema é não resolvê-lo. Mas, Álvaro também diz que, é preciso dizer cotas de idade, estilo limites de idade para quem quer ser candidato à Presidência da República. Desculpa, se alguma coisa fazia sentido, era Primeiro-Ministro, não era Primeiro-Presidente da República. O Presidente da República não conta para nada, não é? Bom, estão disparados, obviamente. Mais valia que o Álvaro Beleza, que é um tipo muito inteligente e muito bom, para se dedicar -se a outras coisas, não é? Outro tipo de propostas sérias para reformar aquilo que é a política em Portugal. Ponto seguinte. Eu hoje vou dizer aqui várias vezes, lembra-se do que disse aqui na corda do Dinheiro. Há mais ou menos um mês, quando eu comecei a falar da rentrée das escolas, disse-lhe que a coisa ia correr mal, lembra-se. Porque havia uma série de gente, nomeadamente dos sindicatos, que já estava a preparar uma rasteira ao Ministro da Educação. Quando ele andava para aí todo de peitinho feio, desfeito, a dizer que o Governo tinha feito isto, tinha feito aquilo, dos professores. Ouviu o que disse o Stop ontem? Já voltaram à carga com toda a violência. O, aquele camarada que dirige o sindicato, mais uma miúda, muito impetuosa, uh, com declarações incendiárias sobre a política do Ministério que se vai passar este ano. Pô! <risos> Só um pormenor. Já percebeu o que é que vai acontecer para o resto do ano ou não? é Uh, eu acho impressionante este país. A malta está calada, acomodada. Esta porcaria desta governação, que já lá vão três, não é? Três governos deste senhor. E não passa nada. Os pais estão a ver a, 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 a educação a degradar-se olhos vistos, não é? Com fuga maciça de gente para as escolas privadas. Porque as escolas públicas estão um desastre, com raríssimas exceções. E não passa nada, o pessoal parece estar preocupado é com o seu bolso, não é? Se os filhos vão ter educação a não daqui a uns anos, pff, a marinha passa para o Vão-se arrepender amargamente. Palavra de Camilo Lourenço. Ponto seguinte. As compras de gás à Rússia. Eu ontem falei aqui do tema que tinha aparecido nos jornais e nem mais. Ontem uma pessoa que conhece muito bem os meandros do Porto onde o gás russo é descarregado mandava, mandou uma mensagem, não vou dizer quem foi, a dizer assim. A guerra na Ucrânia começou a 24 de Fevereiro do ano passado, 2022. A 4 de Março do ano passado, e eu lembro disto falámos aqui também, chegava o primeiro navio de gás russo de seu nome Vladimir Vize. Desde então chegaram a Sindes uns seis navios de gás provenientes da Rússia e o navio acima, ou seja, o Vladimir Viza, voltou a escalar Sindes recentemente. Eu só tenho uma palavra para isto: vergonha. Ok? Por falarem jogos duplos e o Diabo 4. Vergonha. Uh, ponto seguinte, o excedente orçamental de Medina que confirma o saco fiscal. Então é assim, Nós eu estive a ver os dados da Direção-Geral do Orçamento e o Governo chegou agora com o superávit orçamental. Normalmente, por esta altura do ano, já começa a transitar para déficit. O que é que está a acontecer? Ah, e já agora, eu de eu acho que é o Jornal do Negócio Real sou isto, um, todos os meses deste ano, Medina apresentou um excedente orç um orçamental. Sabe o que é que isto confirma? Que o Estado está com um maná brutal em matéria de receita fiscal. O crescimento este ano é 9%. Ouviu bem? 9%. Espera aí, se a receita fiscal está a crescer 9% e o PIB não deve chegar aos 3%, Explique-me lá o que é que isto quer dizer. É isso mesmo. Saque fiscal. A malta gosta, não é? Claro, por isso é que deu a maioria ao Partido Socialista. Mas depois não se queixem. Ok? Bem. Agora, vamos para os assuntos mais importantes de hoje. Assumindo que estes não são importantes. Desculpa, lá, deixa me só puxar aqui o apoio, que este bracinho ainda não está bom. Inflação! Também tínhamos falado aqui ontem, antes de ontem, não é? Um, e tínhamos dito aqui que se há, é, íamos ter uma surpresa negativa, desagradável. Aliás, recordo-me que na CMTV, há mais ou menos três semanas, quando fizemos um balanço aumento de aumentos combustíveis nas últimas seis semanas, seis ou sete semanas já vamos com aumentos consecutivos de gasóleo e gasolina, eu ter dito que ia haver uma má notícia do ponto de vista da inflação por causa do peso da componente, da energia e dos combustíveis no, no IPC. Ora, vou lá, a inflação subiu em Portugal de 3,1 para 3,6. Ouviu bem, não é 3,1 para 3,2, é 3,1 para 3,6. Ah, claro que não foi só... É óbvio que não foi só em Portugal, aqui ao lado em Espanha também sou eu, pá. Ó claro, Camilo, não seja chato, pá. Olha, na Alemanha, por exemplo, aqueles 6% que nós falámos ontem, ficou lá ela por ela. Oh, pá, na zona euro, ela está em 5,3%. Lá está você a comparar 3,7% com, ou 3,6%, com hum, o resto da Europa, que é muito mau. A sério. Pronto, Espanha também subiu. A Alemanha ficou ela por ela. Zona euro, 5,3%. Deixe-me lá fazer uma pergunta. Os centenos desta vida e os, as pomminhas que é aqueles que se, digam de, que se dizem que são aqueles menos favoráveis subir as taxas de juros, estão satisfeitos? Diga-me coisa. Repitam aqui na minha cara. Inflação está sob controle. Me escrevam 100 vezes. Inflação está sob controle. Inflação está sob controle como se fazia antigamente na escola primária. Vais para o quadro escrever esse erro corrigido, cem meses. Escreva-lá, a ver se tem coragem. Não. A inflação não está controlada E agora, a pergunta, pergunta sacramental a seguir é então isto vai ficar por aqui? Não passa nada? O que é que se vai passar? E a pergunta seguinte é salveira, 14 de setembro, ou mais dia, menos dia, há uma nova reunião do BCE para decidir o que se vai passar. Pergunta o BCE vai manter as taxas, descer não vai descer, vai manter as taxas ou vai voltar a subir -se. Eu sei que anda tudo muito excitado com as Euribor. olha, inverteu um bocadinho e não sei quantas. A malta nem sequer percebeu ainda que a Euribor nunca vai... Enquanto as taxas do BCE estiverem, onde estão? A Euribor não vai andar muito longe daquilo, durante anos. Portanto, a dor vai continuar. Mas mais importante do que isso é que a malta não está a perceber que está a contribuir para isto. Remba-se eu ter dito que a diferença entre Portugal e o resto da Europa em matéria de inflação tem a ver com políticas de subsidiação energética. Esta malta subsidia e pensa que resolve o problema da inflação quando tira o subsídio que ele sobe outra vez. Não é? Isto é maneira errada de combater a inflação. Mas enquanto andarem aí com subsidiozinhos a manter o consumo, e após o rendimento à generalidade da população, ainda esta semana de entrevista à ministra ainda menos que tinha, eu expliquei-lhe, expliquei, -lhe, expliquei -lhe, não lhe perguntei, expliquei-lhe porque é que isto não deve ser feito, não é? O que é que nós temos? Artificialmente estamos a dizer às pessoas, olha, você continua a consumir, como está, Epá, que é para não me chatear o juízo porque eu quero ser governo e eu não, não, não ter problemas de, de popularidade. O resultado é quando o consumo é muito elevado, quando a inflação já é muito elevada, a inflação continua a subir, que é o problema que nós continuamos a ter. Problema para o BCE. Vamos aguardar mais uns dias para perceber o que é que vai acontecer. Bem, ainda sob a inflação, ontem tivemos o populista Mor, que é para não chamar outra coisa feia aqui que eu não posso, porque, entretanto, era bloqueado nas redes sociais, que dá pelo nome Marcelo de Sousa, que também é presidente da República. O senhor Presidente ontem voltou a dizer que está preocupado com a subida, possível subida de juros do parto do BCE por causa da inflação. Um, então, o Sr. Presidente da República diz assim, está preocupado com a subida de juros por causa da situação da inflação na Europa, entre aspas, ainda relativamente alta. Então, espere aí, se ela está alta, o que é que há do BCE a fazer? Subir taxa de juros. Mas mais, um, Agora, veja só este disparate que ele diz. Vamos ver que números saem até à altura da reunião, como se o problema fossem os últimos números. Mas isso não é uma boa notícia. Uh, para os mais de um milhão de portugueses têm contratos com a banca e vêem os, os juros a subir mês após mês. Bem, então estou a esperar. Mas o Sr. Presidente da República não foi aquele que andou a prometer e a dizer, ainda há pouco mais de um ano, que os juros não iam subir em 2024? O Sr. Presidente da República não foi aquele que andou a dizer que a inflação era... Uh, transitória e agora anda a abrir a boca e já agora está a dizer assim ah, mas vejam lá, Portugal até sai mal nisto, porque Portugal tem uma, quer dizer, sai mal neste sentido Portugal tem uma taxa de inflação de 3,7% e portanto como o resto da Europa é 5,3% nós até estamos bem, ou seja, do género para nós é injusto ao oh homem, não sabe o que é viver numa União Monetária União Monetária não é para Portugal é para 20 países, percebe? Ah, e agora o espectador perguntará assim, então, ó seu espertalhão, então não devíamos estar no euro? Não! Sabe porquê? Porque nós temos forma de combater isto. É muito simples. É não fazer disparates orçamentais. Percebe? Não andar dar subsídios a todos. Não baixar IVA a todos, que é outra história que eu contestei a conversa da ministra Ana Mendes Godinho na entrevista que teve à Acordo de Dinheiro esta semana, a propósito de corporate business. Está a ver? Se você baixa IVA para todos, além de ser injusto socialmente, você está a contribuir para o aumento do consumo. Percebe? O Presidente da República sabe isto. Ele não é estúpido. Não quer é aparecer perante as pessoas com o mal da fita. É pá, para isso não preciso do Presidente da República. Ponto seguinte. Uh, eu ouvi ontem à noite e já vi hoje de manhã, não vi em detalhe ainda, que no último conceito de Estado, António Costa fez uma proposta para limitar as buscas aos partidos. E que só houve um conselheiro de Estado lá que se manifestou contra. Se calhar foi porque já tinha a ideia de que isto ia sair para a comunicação social e ele, como quer ser candidato presencial, dava-lhe jeito de fazer isso. Foi Marcos Mendes. Não sei. Bem, António Costa, antes de fazer as propostas no Conselho de Estado, devia fazê-las aos portugueses. O risco, diz mais que Marcos Mendes, é que as pessoas pessoa fique a pensar que se é tratar de uma forma de os partidos. É um risco e é um risco sério. E isto tem como reação aquelas buscas ao PSC. Isto não pode ser assim. As leis não podem mudar por causa de um caso em concreto, senão não está a fotografia, que é, ah, foi por causa daquilo. As leis têm de ser gerais e abstratas e não podem estar ligadas a casos concretos, Não parecem atos administrativos. Além de que isto soa claramente a uma manipulação para evitar que a Justiça uh, faça o seu trabalho, mas também é verdade que a Justiça fez mal o seu trabalho naquele caso, como vimos aqui. Portanto, o mais importante aqui é serenidade e, com o tempo, estudar alterações na lei que permitam evitar abusos. Porque senão dá a mesma sensação que estamos aqui a favorecer partidos. Bem, ponto seguinte. Vamos voltar à inflação. Inflação homóloga foi 3,7. A inflação média está nos 6,94%. Como você se recorda há mais de um mês que eu ando a dizer aqui o que é que se vai passar com as rendas no próximo ano. As rendas do ano seguinte são determinadas entre... com vários indicadores, mas um deles é a taxa de inflação média medida até agosto do ano anterior. Lembre-se disto, ontem, com os dados que saíram, ficámos a saber que a taxa de inflação é de 6,94% e, portanto, as rendas devem subir isto. Os jornais de hoje trazem todos isto. Correio da manhã, todos querem E depois, o público, embora de maneira diferente, se não houver travão, é a maior subida dos últimos 30 anos. Digam-me só uma coisa. O que é que se vai passar? Eu vou-lhe dizer já, com este valor, as rendas têm de subir no próximo ano 7%. Como este ano já deviam ter subido 8%. O que é que fez o governo neste ano limitou a 2%? O que é que vai fazer o governo no próximo ano? Não sei qual é o valor, mas o governo vai limitar. E vai ficar no, vai ficar sob fogo, cruzado. Para os tipos de associação Lisbonense de inquilinos em Lisboa, ao que é, já vem dizer que isto é uma vergonha, que não se... devia ser zero. Eu gostava de perguntar se este tonto, se tivesse casas postas do arrendamento, se gostaria que alguém lhe dissesse que era 0%. Portanto, como já expliquei aqui milhares de vezes, o problema não está em limitar a renda, está em apoiar as pessoas que não podem. E mais, deixar o mercado de arrendamento funcionar, que é coisa que o governo não sabe o que é. Bem, estava eu a tratar, a planear esta matéria ontem, a preparar, e de repente. Ouço nas televisões, olha as manchetes da manhã dos jornais. Ah, só uma coisa, você pode ter acesa que o governo vai limitar rendas. Ok? Isto já saiu há várias semanas que andam a discutir dentro do governo. Ontem a tonta da ministra, questionada, começa com este é o tempo de, este é o tempo de, não sei se já percebeu, mas isto, hoje em dia, a moda na política é este é o tempo de, quando os políticos não querem dizer o que, o que vão fazer, é este é o tempo de, de pensar, de raciocinar, racionar os não raciocinam, infelizmente. Ah, percebe? E, portanto, a conversa é, este é o tempo de, este é o tempo de termos tontos no Governo, a começar pela Ministra. Bem. Mas estava eu, dizia eu, estava eu a parar esta matéria e de repente hoje, olha, as manchetes da manhã e as manchetes da manhã, está aqui. Olha, aqui está. Costa pede... Desculpa, isto está é de trabalhar com um braço, é uma chatice. Aqui está novamente. Costa pede ajuda a Bruxelas não sei quantos para resolver o problema da habitação. Uh, qual é a conversa aqui? Ah, isto é um problema estrutural e, portanto, tem que ser uma política europeia. Ah, e depois as, estes fundos para construir casas públicas não devem contar para o déficit, não sei quantos. Não pode ser considerados de outro estado. Epá, desculpem. Isto é deprimente. Deprimente. Isto é António Costa vintage. E os seus muchachos, inclusive é Tiago Antunes, que é um tipo que é da Faculdade de Direito de Lisboa, que é uh, o secretários de Estado do Primeiro-Ministro, que é uma, uma nódula completa, ok? Semelhante ao Miguel Prata Roque, não sei quantos. Nódoas completas. Fretes vergonhosos ao Partido Socialista e ao Governo. Mas, enfim. Então é assim, o Governo enviou sugestões de prioridades para a Comissão Europeia, que inclui o combate aos fogos e fuga de talentos. Apoio às rendas acessíveis não deve ser considerado ajuda de Estado. Isto é um falso problema. O que é que António Costa está a fazer? Sabe que tem um problema? Incêndios. Sabe que tem um problema que é a fuga de talentos, que é burrice deste governo, que está lá há sete anos e não fez nada. Andam ainda a sonhar com o passo de escolho e a ida para a imigração, quando neste momento saem mais gente do que quando estava o passo de escolho. E como têm um problema, que são muito espertos politicamente, chutam um problema para outros e para outras instâncias. Qual é essa instância? A Comissão Europeia. A ideia aqui é dizer assim, isto não é um problema português, é um problema europeu. De facto, há estados europeus que têm menos juízo que Costa. Percebe? E já estragaram o mercado de habitação, Costa está só a fazer a mesma coisa. Mas a ideia aqui é, a lá italiana, é pá, isto não é um problema nosso, é um problema europeu, deixa-se chutar para a Comissão Europeia. Fogos, fogo de talentos. olha, só falta dizer aos outros países, não contratem, pá, não venham cá buscar portugueses, só falta dizer isso, não é? E já agora, olha o problema das casas, é pá, vamos gastar com rendas assim, vamos conversar com o Raico Parta, percebe? que isto é mesmo assim, é correto o parta. Menos com dizer, eu sou o gajo responsável por este desastre, que já cá estou há quase oito anos. Está a ver? Bom, portanto, você pode ter a certeza de uma coisa. O que vai acontecer é que o Governo vai limitar as rendas. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Você viu nos últimos dias toda a comunicação social dizer assim, em setembro vai haver novo acerto dos referenciais que nós, com, ou seja, das Euribor com que nós fizemos créditos da habitação. Nos casos dos créditos que vão ser atualizados agora, há subidas de 240 euros quase. Então, espere aí, você está a limitar a subida de rendas para o cidadão normal? Que rendo? Ah, mas a malta dos créditos, que se lixa. pá! Esse que leva com o aumento. Está a haver um tratamento desigual? Isto está tudo errado, percebe? Isto não é política de habitação nem coisa que se pareça. Você, daqui a uns anos, daqui a um, um ano ou dois, vai ter casas mais caras e rendas mais caras à conta destas estúpidas toda que todo o governo está a fazer. Isto é um problema estrutural, sim. Mas o Costa não sabe tratar problemas estruturais. Não quer saber deles. Costa é um tipo do amanhã, do voto amanhã, da medida depois da de amanhã, que é para não lhe lixar a popularidade. Desculpe uma expressão, percebe? Não é mais do que isto. Então, e a esmagadora maioria do português como esta marmelada. Bem. Só me pergunto, o que é que anda a fazer a oposição? Anda a dormir. É para estar tudo isto a passar-se. Está a dormir. Ainda está com a questão da promessa, de proposta de baixa do IRS, é isso? Não percebe que a habitação é um problema sério. E podem entalar o Governo aqui. Ah, se calhar andam distraídos na Universidade do Verão do PST. Ou então ainda não preocupados com os beijos do Sr. Rubiales e mais a menina de Jennifer Hermoso. E mais toda aquela ganga vergonhosa, nojenta, de vómito, que anda a aparecer sobre aquela matéria e que continua nas manchetes de comunicação social. Está a ver? Se calhar não distraídos. Olha, eu não queria fechar a conversa de hoje sem ir buscar a manchete do meu jornal. Passa a publicidade, que é para lhe mostrar como os portugueses são tontos. Ok? Olha aqui: famílias foram tiradas dos PPR 600 milhões de euros para amortizar créditos à habitação. Está errado. Ok? Está errado. Os portugueses deviam buscar outra tipo de poupanças para amortizar créditos. Os PPR são um complemento à nossa reforma. O governo nunca devia permitir, se nós temos um problema na segurança social pública e estamos a encorajar as pessoas a fazerem planos de poupança privada, nós nunca podemos permitir nem encorajar que as pessoas vão desfazer esses planos de poupança para outras coisas. Nem sequer para desemprego. A decisão de amortizar crédito claro, faz sentido. Os de juros estão muito elevadas. A taxa de remuneração de depósitos ou de poupanças é baixa. Um gajo amortiza. Mas amortizar com o dinheiro das pensões? Pá, desculpem. Está a ver isto? É o para amanhã. É o amanhã. É o depois da amanhã. Não há pensamento há 10 anos e não há pensamento há 15 anos. Isto é o destino português. É por isso que estamos cada, estamos cada vez mais pobres. Bom... Eu tinha mais matérias, mas não me dá para fazer, que já exagerei violentamente no tempo. Quero desejar a vossas excelências um bom fim de semana. E agradecer às 5.400 pessoas que estão em direto. Desejar boas férias a quem está de férias. E agora a quem já está a ver, e quem vai ver, tenho mais um pedido a fazer. Olha, partilhe nas redes sociais, subscreva o canal e coloque um gosto. Tenha um grande fim de semana. Eu no YouTube ainda vou disponibilizar aqui a conversa com a senhora a Ministra da Segurança Social do Trabalho. Ah, eu falei com ela sobre as creches. Ela deu-me alguns dados, mas como faltam outros, prometeu-me aquele problema que eu falei ontem. Prometeu que na segunda-feira entrega mais dados. <coughs> Vamos aguardar. Tenha um grande fim de semana. Eu voltarei na segunda-feira às oito da manhã para lhe atazanar o juízo. Obrigado e com licença.